0: El poder de la adversidad desafía tus creencias y expande tu conciencia. María Paz Mateus, hace bastante tiempo ya estaba esperando esta entrevista, es una dicha. De verdad, tenerte conmigo aquí en Libro al Aire, bienvenida.
1: Gracias, el, el placer es todo mío, de verdad que me encanta, me encanta. Tu propuesta, tu trabajo, tu voz, tus reflexiones, amo. Así que me siento muy, muy honrada, mil gracias.
0: Y ahora yo me siento un poco sonrojada. <risa> <risa> el poder de la adversidad, María Paz, cuéntanos, empecemos, ¿por dónde empezamos a escribir tu libro? Porque el título a mí me encanta, empezamos por describir qué es el poder o qué es la adversidad
1: Y al final, como la dualidad, terminan siendo una sola cosa, ¿no? los dos extremos de, 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 de una misma luz, digamos de
0: Déjame entonces preguntan, preguntarte ¿qué tanto temor le estamos teniendo a la adversidad?
1: Todo, en general digamos que nuestra, nuestra mente egoica, nuestro ego eh, permanentemente está huyendo del dolor ¿sí? Piensa que y hace estrategias y crea máscaras para alejarnos del dolor porque piensa que así va a dejar de sufrir y realmente cuando nos negamos a sentir cuando eh, no nos hacemos cargo de ese dolor que nos está mostrando un camino de expansión lo que hacemos es perpetuar el sufrimiento
0: estamos viviendo quizá una eh, esta pregunta la tenía recientemente en mi cabeza una hiperinflación de ese optimismo quizá bueno. nos estamos presionando mucho por tratar de permanentemente estar en, en un lugar de felicidad que bueno. es inexistente
1: Sí, total. Para mí y parte de lo que planteo ahí justamente es <ríe> algo que yo, yo le lego el, el, el delirio de Shusha que es todo el mundo está feliz, ¿no? Y la negación de las emociones eh, es la negación misma de la expansión de conciencia, porque las emociones son las que nos están mostrando por dónde hay que sanar. Entonces cuando nos vamos a la dicha, a la felicidad todo el tiempo, a, eh, a hacernos realmente, no creo que ese estado eh, exista en la encarnación si tú no has trabajado realmente tu conciencia a profundidad. Creo que sí se puede llegar a una dicha, pero primero tienes que haber sentido todo, sentido todas las emociones y en especial esas de baja frecuencia y escuchar cuál es el mensaje detrás de esas emociones.
0: María Paz, esto prácticamente es un buen spoiler de introducción ya de lleno al libro, eh, porque aquí tienes ejercicios y temas como de meditación, ¿esto cómo funciona? ¿Esto es un manual, esto es una guía, un paso a paso? ¿Necesito un conocimiento previo para llegar a ello? Nada, conocimiento previo no tienes
1: que tener ninguno. Eh, ¿Qué es el libro? es una mezcla de todo es una mezcla de, de, de contarme un poquito a través de mi historia información que creo que es relevante para la, para, para el crecimiento bueno para el recortar realmente de, de, se habla de crecimiento y desarrollo personal pero para mí es un camino de recortar de volver a casa al ser que realmente somos de nuestra divinidad interior eh, pero pues ahí me salta a mí la ingeniera y es que a mí me gusta entregar herramientas y entonces como que trato de desmenuzar lo más que puedo eh, de una manera sencilla, cómo llegar a, por ejemplo, a encontrar tu proyección, aquella sombra que proyectamos en el otro permanentemente cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando nos molesta y como un paso a paso por ejemplo eso es uno de los ejercicios de cómo conectar con ese espejo que nos está mostrando el otro, esa parte que no hemos podido ver de nosotros mismos y que es nuestro gran llamado a sanar entonces eh, y así hay muchos ejercicios como de perdón, hay tests ¿por qué hay tests? amo los tests porque eh, nos permite ser humildes y vernos y decir wow aquí hay algo para sanar si yo no detecto que hay algo para sanar, pues no sé qué voy a sanar, ¿verdad? Entonces, eh, entre historia, información, ejercicios, meditaciones, que también pues regalo ahí con los códigos QR, eh, pues voy facilitando para que el lector, pues por sí mismo, vaya pudiendo generar un cambio en su conciencia de que ese texto de conciencia, tal vez cuando lo vuelva a hacer, de niveles de conciencia, se eleve un poquito. ¿no? Es un poco la, eh, lo que me hace ilusión al final, es compartir este bienestar que me ha traído eh, momentos y episodios de mi vida que hubiesen sido juzgados como algo terrible, horrible, desafortunado y que al ver o atender la invitación de ese dolor, he encontrado un lugar muy bonito en el que cada día me, me recuerdo y, y voy transitando esa conciencia y me trae cada vez más armonía y más paz vivo desde un lugar muy bonito que no era el que vivía en ese momento y gracias a la adversidad he encontrado este poder
0: justamente sobre la adversidad nuevamente volvemos a eso en particular yo quiero que, que ahondemos un poco más en eso porque no es una prueba cualquiera
1: Digamos que la, la primera que narro ahí y la razón de este libro, porque eh, digamos que es esta promesa que le hice a Dios, <ríe> y fue el diagnóstico de autismo de mi hijo mayor, eh, en un momento de mi vida en que, te estoy hablando ya hace 16 años, en que contaba con muy pocas herramientas emocionales, con nivel ninguno de conciencia, <ríe> Y, y fue este llamado a darme cuenta que además en medio de esta, de esta dificultad que a mí me dijeron pues, que era genético, o sea, que eso no había nada que hacer, eh, que se iba a empeorar con el tiempo, que solo con terapias pues ahí medio lo iba a llevar en la vida, que digamos que era un pronóstico demasiado cruel y duro y obviamente se me vino abajo pues todas las expectativas que uno inconscientemente se crea sobre la maternidad, los hijos, eh, uno no se da cuenta que uno muchas veces está proyectando sus necesidades sobre sus hijos, ¿no? de que sean de alguna manera exitosos, de que sean sanos, de que cumplan a veces los sueños que como padres a veces podemos sentir frustrados de una u otra manera y al final todo esto pues hace parte del ego y, y pero cuesta, cuesta porque además entramos en un proceso de negación y es normal. En, en un diagnóstico difícil, en un duelo, de alguna manera, pues entramos en negación, que es una parte mm, normal y esencial un poco para esto. Eh, y pues ante esto, pues hubo un momento en que yo no creí del todo, porque digamos que el caso de mi hijo era un, un autismo de tipo regresivo, es decir, él hasta los 13 meses tuvo un desarrollo normal y de ahí en adelante empezó a retroceder. Entonces yo había algo en mí que no, que no creía del todo ese diagnóstico, más allá de la negación y dije, bueno, pues por lo menos lo, yo voy a hacer lo que esté a mi disposición y me alcance y esto trajo una transformación tan profunda en mí, tan, tan profunda, eh, que empecé a investigar, incorporar nuevos hábitos en alimentación, pero esto interiormente me fue transformando y cambiando mi manera de verlo y de aproximarme a, a todo esto eh, que con los años entendí y que después pude a partir de lo racional explicar, que es lo que hago ahí en el libro explicar cómo todo esto confluyó para entender que los milagros los co-creamos a partir de cambiar nuestras creencias y que tenemos ese gran poder y que claramente está Dios la divinidad intercediendo porque somos parte de ella, somos partícipes de ella entonces eh, esto cambió mi vida radicalmente y hablo de otros momentos también en el libro de adversidad de, de COVID y, 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 y la muerte de mi madre bueno, muchos momentos en que para todos los seres humanos pueden ser un gran reto ¿sí? Um, innumerables crisis, que pues no cuento todo ahí, pero que han forjado cada una de ellas. Eh, digamos que han permitido florecer nuevos dones dentro de mí y compartirlos con otros que al final se vuelve también una inspiración en algún punto de la vida. y Es decir, bueno, si yo pude, yo sé que los demás pueden, porque yo tenía una mente víctima de un nivel que que me da risa de recordar cómo, cómo pensaba yo pero también me ayuda a reconocer cuando las personas están allí y verlas desde, desde el amor y saber que todos podemos vivir de una manera mucho más bonita y co-crear una realidad diferente
0: yo te escucho y siento paz María eh, por tu nombre no solamente por ello, naturalmente pero escucho una suavidad y una tranquilidad en tu voz como un logro en tu existencia de estabilidad, supongo, no sé cómo describirlo. Eh, siempre es así, siempre es así tu tono de voz, siempre te expresas de esta manera, siempre estás tan tranquila porque transmites calma.
1: Pues mira, para mí sí es un... Yo siento que, supongo que lo he adquirido, al final es una, es una frecuencia en la que nos vamos instalando. Yo llevo 12 años meditando, 12 años con la intención de limpiar justamente eh, ese canal, y, pero también hay algo muy curioso y es que en la medida en que siento que he podido transitar la conciencia, eh, me permito sentir más ahora. Sin permitirme sentir más no implica necesariamente explotar hacia afuera ¿sí? cuando me doy cuenta yo tomo responsabilidad de lo mío que siempre es mía desde mi punto de vista y entonces si me incomoda algo de afuera entiendo que hay algo que yo tengo que gestionar porque me está generando una emoción y entonces pues yo tengo toda una manera de aprender a gestionarme por un lado por el otro eh, y eso me permite mantener limpio ese canal para mí es un compromiso y hablo un poco de eso también en el libro es un compromiso con el colectivo es un compromiso para mí la meditación diaria es, es esa reafirmación de cómo yo elijo cambiar el mundo desde dentro y es una responsabilidad para mí más allá de qué sé yo No, la gente digamos que toma normalmente acciones hacia afuera yo también lo hice en algún punto. Pero en mi comprensión de este mundo cuántico, entiendo que no podemos hacer nada desde ese lugar, pero sí desde dentro. Y muchas veces cuando no me quiero levantar a las 5 de la mañana a meditar, y estando bien, pues que no esté enferma, o que mis hijos no han estado enfermos, y que pues muchas veces digamos eso va a dilatar un poco la hora en la que empiezo a meditar. Pero recuerdo mi compromiso con con el colectivo y de mi ilusión de ser un agente de cambio desde la frecuencia en la que estoy entonces supongo que esto que percibes en mí viene de ese trabajo eh, interno de generar justamente bienestar desde mi propio bienestar
0: me gusta la palabra que utilizas colectivo porque la repites es reiterativa en lo que dices y supongo que este libro tiene ese fin hacerlo colectivo pero al intentarlo hacer ¿qué tan dura, qué tan difícil fue la prueba de sentarte a, a quizá recordar o quizá re, a rememorizar cosas que ya habías vivido, sensaciones que ya habías tenido ¿este proceso, este proceso cómo fue para ti? ¿para, para desarrollarlo, para lograrlo?
1: Mira, la escritura del libro empezó primero, hice algunos fragmentos en el 2017 y como tú bien lo dices son los fragmentos, creo que los fragmentos que fueron más duros eh, y fue muy doloroso, sin duda, pero también sanador, porque como, como te digo, a veces cuando otra vez experimentamos una carga emocional sobre algo es porque todavía hay algo para sanar, entonces justamente la escritura es muy muy terapéutica y tuve que hacer ahí como un break porque todavía me faltaban un par de adversidades por por caminar antes de poder tener la frecuencia para acabar de, de completar el texto como, como, como debió ser, como fue entregado, ¿no? Algo colectivo eh, Pero para mí fue una, ay, un acto muy rico, muy, muy liberador, porque un libro, digamos que la escritura de un texto largo, te ayuda, o mejor dicho, te, te permite una creatividad eh, una libertad y una profundidad diferente a otros formatos ¿sí? eh, yo hago cursos en línea, yo hago eh, terapia eh, normalmente estoy, qué sé yo, regalando cositas por ahí, textos cortos eh, pero siento que en la escritura de un libro hay una libertad diferente y hay un estado de canalización diferente, yo pienso que el libro es una y como todo, es una co-creación con el universo, para mí yo me siento como coautora con la divinidad de esto y, y, y por eso digamos ha encontrado un camino eh, porque yo siento que todos somos un canal y, y en la medida en que lo sentimos así es maravilloso porque porque nuestro ego no se apropia Entonces, es como que este es mi libro y estas son mis ideas porque no es así yo reúno tantos maestros con los que he resonado y recomiendo en el libro tantísimos autores que, que, que han llegado a mi sed, porque al final creo que eh, la información es de todos, porque al final somos uno solo. Simplemente cuando pasa por tu canal, pues se hace único. Y eso lo hemos hablado también, porque mi esposo percibe de esa manera la música y asimismo sí él compone y él dice es, es como que se abre el canal y, y se impregna de, de, de su canal único pero al final el mensaje está allí no entonces para mí es esta, eh, un ejercicio bellísimo porque a veces conectas con partes de, de la sabiduría que parecen estar dentro de ti pero al final somos como conectados a este wifi universal que nos permite generar esta eh, este texto que parece propio pero al final que es de todos es la información de todos pasado a través del de filtro y la experiencia de mi vida de mis palabras de lo que he acoplado incorporado en mi vida a través de tantos autores entonces siento que y de hecho animo al autor para que, al lector, perdón, para que escriba porque escribir es tan terapéutico y tan bello eh, que no nos imaginamos cuánto podemos
0: procesar a través de eso es, es a mí a quien me toca animar a la autora para que siga escribiendo <risa> <risa> María tu círculo cercano tus canales cercanos, no sé cómo los puedas o los denomines tú tu familia, tus seres más queridos ¿Qué te dijeron al respecto del libro cuando lo leyeron? Eh, de pronto conocían, te acompañaron en el proceso y tal, ¿cierto? Pero, pero esa empatía creció, eh, en algún momento te hicieron un comentario como, hey, no sabía que esto lo había sentido, alguna cosa así ¿cómo lo recibieron ellos?
1: Pues ha sido muy bonito, la verdad ha sido muy, muy bello porque como te decía, en la escritura te das el permiso de uuuh, abrirte con una profundidad diferente, y yo soy muy libro abierto, yo me puedes preguntar lo que sea, yo te lo voy a contar porque así soy desde de siempre eh, pero claramente esos momentos de mi vida transcurrieron un poco en soledad y cuando estás como tan abrumado con todo no lo puedes ni nombrar, ni describir entonces sí ha pasado eso que tú dices amigas muy cercanas que me dicen wow, cómo hubiera querido estar para ti, o sea, siendo amigas cómo hubiera querido estar para ti en este momento cómo me estoy enterando por el libro que pasaste por este dolor, o sea entraban del diagnóstico y, y que la dieta y todo lo que hice, y que guau, wow, qué maravilla pero contado así varias personas me han dicho es que he llorado mis ojos porque pasaste por esto y yo ni me enteré y estaba cerca a ti y, y creo que eso nos pasa a todos ¿no? eh, cada quien va, va, va gestionando y viviendo a su manera todos tenemos una manera de ver y de sentir única y no la estamos normalmente expresando y menos para el mundo abiertamente eh, pero para mí ese es el lugar común en el que tú y yo somos iguales en donde estamos sintiendo no importa tu color tu raza tu eh, extracción social tu educación nada porque ahí es donde realmente somos unidad en, en esta experiencia humana y es que ahí nos podemos identificar todos y, y eso es lo que se nos olvida en el contacto con el otro la empatía que tú no tienes ni idea cómo se siente estar en la piel del otro
0: ese es el poder de la adversidad sin duda alguna María Paz, pues felicitaciones por ese trabajo gracias por compartirlo sobre todo eso, qué, qué, qué orgullo poder tener ese libro en las manos María, hablaste de maestros ¿cierto? Eh, y aquí hablamos de libros ¿Tienes algún libro que sea maestro tuyo que nos puedas recomendar a quienes te estamos escuchando, que queremos seguir como por esta línea de reencontrarnos, de limpiar canales, de tomar unas, un nuevo aliento?
1: Uy, uno solito.
0: <risa> no, siéntete libre. <risa> Puede ser un top 3. Una publicación que diga los, los 10 libros de María Paz mate, o 15 o 20, los que pongas.
1: Más bien fuera ahí, sí. Bueno, yo hablo justamente ahí de, de, de varios libros que, está, que, que han marcado mucho, diga, y autores, porque a veces son varios libros de, de un mismo autor. La, obviamente, Eckhart -E con su poder de la obra, creo que es maravilloso y mágico. Eh, Joe Dispensa, con todos sus libros. Eh, El Deja de ser tú, me parece que es eh, como una, una pieza clave. Eh, amo los libros también de Conversaciones con Dios, de Milton o. Walsh. Eh, uy, es que estoy mirando acá que tengo un montón para recomendar.
0: Siempre pero, ocurre, ¿no? Uno tiene una cantidad de libros que adora y cuando se los pregunta se le escapan los nombres, los autores, este libro de esta portada era. Lo tengo sí. En total, <risa> pero, pero mira también las
1: cinco heridas que no nos dejan ser nosotros mismos de Lisboa bueno, eh, Enrique Corvera también con sus eh, interpretaciones también de un curso de milagros, es, es, es un, porque un curso de milagros es muy bello, pero es como un estudio diferente, a veces no es tan fácil el individual, pero la interpretación, pues como el libro que hace Enrique sobre eso, me parece muy poderoso. Uy, amo un libro también que se llama eh, Morir para ser yo, de sí. Eh, bueno, creo que ahí se entretienen un montón <risa> <risa> Ay, ya tienen
0: para un año <risa> María Paz, ya te despido lo prometo eh, pero te pido una cosa eh, como nos encantan los números y con esto me refiero al top las cinco cosas, las tres cosas, cuatro yo creo que me son tres tips o los tres pasos para empezar a abordar una adversidad como guía para mí lo primero es la
1: aceptación eh, sin aceptación nosotros no podemos sanarlo, eh, salir un poco de, bueno, a veces necesitamos primero la gestión, que es decir, quejarnos y decir, pero ¿por qué a mí? <ríe> y una vez sales de ese primer nivel de conciencia, poder ir a decir, bueno, ¿qué me está dando el universo acá? ¿Qué es lo que está buscando florecer? ¿De qué otra manera lo puedo ver? Muchas veces no, no sabemos qué sanar. Es tan sencillo como cambiar el punto de vista. Cuando yo dejo de verlo como esa única cosa que me está pasando, como algo perverso, malo, eh, que me está perjudicando a mí o a las personas que amo de alguna manera, y yo logro cambiar eso y verlo, lo que hablábamos un poco de la lluvia, y es decir, uff, qué pereza, la lluvia, ah, wow, gracias por esta limpieza energética, y, eh, no solo para mí, sino para el planeta entero. Eh, es cambiar el punto de vista y cuando yo cambio el punto de vista me estoy permitiendo salir de mí y ver desde como el observador y desde esa sabiduría que hay interior abrirnos a recibir las herramientas que, que seguramente el universo está dispuesto a darme para superar esto, porque si llegó esta prueba a mí, no es porque yo tengo con qué, yo confío en el plan del alma y sé que si esto llegó a mí es porque yo tengo una manera eh, exitosa de salir de acá y florecer hacia una vida más armónica y bella, con esa certeza para mí, es que transito cada cosa que llega a mi vida claro, al principio hay que sacar la energía que te genera, ¿no? aceptar la rabia, la tristeza, la frustración una vez yo la acepto, la puedo gestionar y puedo empezar a ver desde otro punto de vista y transitar la conciencia nuevamente
0: María Paz, Mateus, El Poder de la Adversidad, aquí en Libro al Aire, María, un gran placer, gracias, gracias por estos minutos.
1: A ti, gracias, gracias infinitas, de verdad, qué gusto estar aquí, abrazo y gracias.